0: Наверное, из России уезжайте, потому что хотите безопасности. И толку уезжать из России из, еще в менее безопасную страну. Э, все путешественники такие вот, как ты, они просто торчки. Я не люблю путешествовать.
1: Но это очень вкусно.
0: Тебя правда так заводит еда? У нее дыхание участилось, она покраснела, начала глаза закатывать. Но Это ну, вообще я... показатель сексуального возбуждения. Вообще.
1: Ну давай топ составим из трех. Казахстан, Аргентина и Сербия.
0: Тогда с Сербии нужно начинать. Сербия. Потому что сербы братушки наши.
1: Это проект о путешествиях. Ребята слева, ребята справа. Я Диана Листопад. Я обожаю путешествовать. Проехала в Южную Францию автостопом, ела жареных жуков в Чангмае и была на кладбищах всех стран, куда ездила. Я думаю, что путешествия меняют нас. А еще они могут сказать о нас намного больше, чем слова. В этом проекте я буду приглашать разных людей и разговаривать с ними об их любимых маршрутах, локальной кухне, местных обычаях. Сегодня у меня в гостях Миша. Вот он сидит. Он проехал больше ста стран, и вообще это интервью мы должны были записывать в Москве. Но после 21 сентября мы, как и многие, уехали в Казахстан и пишем это видео в казахской квартире. в Казахстане. Да, в Астане. Да. Мы с тобой сюда уехали после недавних событий, как и многие другие. Да. Скажи мне, ты посетил больше ста стран. У тебя огромный опыт. Куда сейчас легче, и, может быть, лучше уехать?
0: Уехать из России или с да. какой целью уехать? Чтобы совсем уехать, или так, чтобы там на море полежать? Или туристом я
1: думаю, побыть? Я думаю, мы говорим об эмиграции.
0: Потому что я-то уехал не по этой причине. Ну, я не опасаюсь призыва, потому что я работаю на телевидении, и телеведущим дают бронь, потому что, ну куда же без нас. Мы самые важные люди в стране.
1: Да, пресса. Конечно.
0: Да. Если не мы, то...
1: Как и айтишники. Да,
0: да ну, айтишники ниже где-то. Главные телеведущие в стране. Если телеведущих не будет, что что делать? Как бы ничего. Поэтому я приехал не от призыва, я приехал, потому что мне просто нужно некоторые финансовые дела уладить здесь, положить деньги. Как на, и многим другим. На казахстанские карточки, да. Потом я обратно свалю. Но если говорить про иммиграцию, то я для себя уже давно выбрал страну, куда бы я хотел уехать, и постоянно туда уезжаю. Я выбрал Перу. Это Южная Америка, западная часть, где Тихий океан вот это вот все. И туда каждую зиму я туда упорно сваливаю. Вот сейчас будет четвертый год уже подряд с начала холодов, октябрь, ноябрь, до весны. Весна в России начинается, к сожалению, в мае, где-то в апреле. Не календарная, а погодная. Вот я выбрал Перу, мне нравится Перу.
1: Я просто знаю, что ты делаешь проект с Леной, по-моему, да?
0: Лена есть такая да. девушка.
1: про эмиграцию как раз, про эмиграцию в Латинскую Америку.
0: Да, мы прям с этого начнем. Я думал, ты рекламную интеграцию ближе к концу уже сделать такую. Ребята, вообще-то, я тут людей перевожу в Южную Америку.
1: Ну, ты можешь мы, сейчас об этом можем рассказать. можем сам начать. Можешь...
0: Хорошо. А, в общем, Южная да, Америка, Южная Америка, вообще любая Америка. Южная Америка, Северная Америка, это же континенты мигрантов. Их открыли да. не так давно, их заселили мигранты, поэтому там, в принципе, отношение к людям, которые переезжают, гораздо проще. Допустим, получить вид на жительство или гражданство в странах Азии гораздо сложнее. Японцы тебе вообще никогда ничего не дадут, даже тайцы или индонезийцы, все валят на Бали. Получить вид на жительство Бали, не так уж и... Индонезия не так уж и просто, я не знаю, это в курсе или нет. В общем они там не ждут особо иностранцев, поэтому в принципе переезжать гораздо проще, потому что там сильны мигрантские традиции. Еще сто лет назад, в 20-е годы 19 -го века, в США можно было просто взять, приехать на корабле. Тебе не нужно было заполнять какие-то бумажки, тебе не нужно было подаваться в эмиграцию, в посольство, получать какие-то миграционные визы. Ты просто брал билет на судно и фигачил в США. Mm -hmm. Это было совсем недавно и... С Южной Америкой та же самая история. Туда сейчас очень просто переехать и очень просто получить вид на жительство и даже гражданство. Про Аргентину, я думаю, ты знаешь. Но...
1: Я слышала и, знаешь, ну, я вот общалась как раз с своим знакомым. Я у него спросила, слушай, мне нравится Европа. Я обожаю Европу. Мне нравится ходить по музеям. В Таиланде я пробовала жить почти 4 месяца. и Я просто уехала сюда с нервным тиком, у меня дергается глаз, после Таиланда. И там вообще нет пешеходных дорог, я не могу гулять, там все на байках, дикая влажность, нет нормальной еды. И для меня это было важным критерием, ну вот, например, в выборе страны, в которой я хочу пожить. Так что Таиланд 100%, 100 не мое, Азия не мое. И я ему сказала, что мне нравится, окей, Европа, но что это может быть еще, потому что в Европе все-таки жесткие ограничения по проживанию там. И он мне сказал Аргентина. 100% Аргентина, но я там не была.
0: Я, я другой сейчас имел в виду, я говорю про легализацию в первую очередь, потому что...
1: Насколько просто там? Насколько получить?
0: просто. Вот, у тебя есть, есть дети. Ага. Есть дети у тебя? Нет. <с> ага. <с> ага, нет. А
1: вдруг, ну, геополитически ага. можно представить. В
0: общем, Аргентина, самая простая страна для того, чтобы получить второе гражданство. Аргентина дает свой, свой паспорт а, не, не просто ребенку, который там родился, а его родителям.
1: Ну, если я там рожу.
0: И ты там рожаешь, и угу. ты и отец получают гражданство Аргентины. Да. Это самый простой способ вообще получить какой-то чужой документ, чужой паспорт. Вот. Я одно время даже, когда узнал про это, я на Тиндере искал беременных женщин. Ага. Для того, чтобы как-то сконнектиться с ними, расписаться эффективно и уехать в Аргентину, Они, она потом родила. Мы получили паспорта, довольные разошлись.
1: Я видел у тебя видео с Венесуэлкой.
0: Это вообще другое было. Они беременная, во-первых, это случайно получилось. Я в России искал беременных женщин, не, не там.
1: А, чтобы уехать В России, туда, чтобы, да,
0: чтобы жениться здесь, уехать в Аргентину, получить гражданство, получить паспорт с паспортом Аргентины. На Аргентина. Тиндере? Что? На Тиндере. На Тиндере, да.
1: Как это выглядело вообще, твоя анкета просто?
0: Не, я искал, просто свайпал, типа, я поняла, некоторые а то, пишут, ну, там, может, что не я беременная, вот, И я как бы хоп. Ну, одна согласилась даже, но она была уже на девятом месяце, им не стоит летать. Я думал, не долететь. Ну, вдруг она бы родила где-нибудь по пути, и все. толк там. -то Прилет -то долгий. А мы расписались, 12 часов. Вот. Ну да. где нибудь над Парагваем бродили, нафига мне гражданство Парагвая. Да, это самый простой способ переехать в Аргентину и родить, получить там паспорт. С этим паспортом там можно и жить, можно путешествовать по миру. Он очень много дает стран, открывает стран, всю Европу, Австралию. И Аргентина огромная страна, там множество климатических зон, Аргентина вообще, у меня нет с собой денег Аргентина, Аргентина на деньгах на своих карту свою продлила аж до Антарктиды, Аргентина считает, что часть Антарктиды это Аргентина, прям на деньгах это отмечено, то есть там есть прям супер холодное место, Антарктида, где снеговечные. Есть супер жаркие места, потому что она практически там до экватора доходит.
1: Ну классно, что ты можешь выбрать любое место, в котором тебе комфортно, и пожить там. Я имею в виду, что не чисто вот азиатщина прям, жара, влажность и так далее. А ты можешь пожить и в холоде, ты можешь пожить и да, в тепле.
0: Да, и в Аргентине просто происходит примерно такая же э, срань, как в России.
1: Что ты имеешь Совсем? в
0: виду? Совсем, то есть э, коррупция, бардак. Типа,
1: ты будешь чувствовать себя своим -то? Управляемый
0: хаос, ага. да, люди тоже такие не загнанные в рамки, как где-нибудь в Европе. И не такие вот распущенные абсолютно, как негры в Африке. Угу. Вот. А там они более-менее похожи по менталитету на русских, на россиян. Там ты не будешь чувствовать, конечно, себя своим, потому что там все на испанском говорят. Но, тем не менее, будет гораздо проще, чем... В какой-нибудь Азии юго-восточной, где действительно менталитет абсолютно отличается. Вот, да, в Южной Америке проще. Я уже потерял нить нашего разговора.
1: Ну смотри, я у тебя спросила, куда лучше переехать, например, с планами получить ВНЖ. Ты сказал, что Перу. Классный вариант.
0: Самый простой способ... Нет, я сказал, что я в Перу уехал. Потому ну, что мне там понравилось.
1: Ну, это значит, а что... самый
0: простой способ, если вы не беременны, то это ВНЖ Парагвая. Парагвай – это маленькая страна у которой нет выхода к морю в Южной Америке. Она вообще последние, до 90-х годов управлялась авторитарным руководителем типа Путина с очень интересной фамилией ⁇ Стресснер ⁇ Прям вот от слова Стресс ⁇ как будто. Он лет 20-30 правил, и там до сих пор по инерции такие а, диктаторские порядки, полицейское государство, это мне очень понравилось, столица Парагвая, Сансион, полицейские ездят на мотоциклах. И они ездят по двое, сидит, значит, спереди один, спереди один, сидит второй сзади и держит на плече первого дробовик. И они вот так вот ездят постоянно, патрулируют город. То есть ты чувствуешь себя в безопасности. Да. Да, потому что, ну, они прям вот готовы уже выстрелить. И в этой стране есть очень интересная программа. Они выдают вид на жительство вечный за заслуги перед Парагваем. Ну, условно, как-то так оно называется по-испански, может, по-другому. И интересно, что заслуги перед Парагваем это 5000 тысяч долларов. Mm, ты на счету или прям заплати? Ты приезжаешь туда с пятью тысячами долларов, кладешь деньги на специальный счет, через две недели, месяц, получаешь вид на жительство вечный, его не нужно продлять, то есть это не временный какой-то, как обычно бывают рабочие виды на жительство, которые каждый год нужно подтверждать. Это вечный, перманентный резидент, по-испански не помню, ну перманентная резиденция, короче. И все, и ты все проигрываешь.
1: Ну слушай, звучит прикольно.
0: Да. Потом эти пять долларов ты можешь снять, как только получишь вид на жительство. И все. Интересно. Как это депозит, что ли? Да, это депозит. То есть их не нужно оставлять там.
1: То есть получается гражданство, ВНЖ бесплатное?
0: Да, фактически да. Да. Ну кроме помощи хелперов, типа ну... нас.
1: А условия жизни там какие?
0: Там, там никто не, не живет, чисто... ну, да, это вот чисто кому-то нужны документы какие-то другие.
1: А если мы говорим про страны Латинской Америки, где жить?
0: Вот, смотри. Интересно, что почти все страны Южной Америки, они объединены в такое общество типа Евросоюза, называется Меркосур. И ты можешь по этой карточке, видно жительство Парагвая, жить в любой стране, этого сообщества. Бразилия, Аргентина, Чили, Перу, э, в общем, где угодно. То есть та же самая система, что и в Европе. Ты можешь там, имея паспорт Румынии, работать, жить во Франции. Да. Вот. Румыния же в Евросоюзе, да. да. То же самое и в Южной Америке. Ты, имея карточку резиденции Парагвая, можешь жить в Боливии. Не знаю, что делать в Боливии тебе, но ну, если хочешь. Э, но вот. а где жить-то? Где жить? Где я, я живу в Перу, но лучше всего, конечно, в Аргентине, я думаю. Аргентин... Почему Мексика? В Мексике очень, Мексика очень криминальная страна. Очень криминальная страна. Например, насколько я помню, последние выборы там были, какие-то муниципальные, такие несерьезные. И там бывало, что к моменту голосования примерно 20-30% кандидатов были убиты.
1: Я читала вроде бы, да. да. Что часто находят мертвых людей, останки там в земле закопанные. Да,
0: да, да. Очень криминальная страна. Поэтому, ну, наверное, если вы хотите безопасности, вы, ну, наверное, из России уезжайте, потому что хотите безопасности и толку уезжать из России из, еще в менее безопасную страну. Но это немножечко непонятно. Поэтому скорее не Мексика. Ну, либо, не знаю, жить в какой-то резервации абсолютной там, для туристов для туристов да, с охраной, чтобы там вышки стояли с пулеметчиками, что-то такое.
1: А если мы говорим про финансовую часть? Насколько там дешевая жизнь? Вот, например, если сравнивать с Россией, с Казахстаном?
0: Нам нужно сравнивать с Казахстаном? Кому-то ну, мне кажется, важно.
1: здесь примерно, да, одинаковые цены. С
0: Казахстана бежит народ, нет?
1: Нет, нет, нет. И вот, э, сюда бегут.
0: Оператор говорит, что из Казахстана не бежит народ. А, ну сюда бегу да. А, слушай, почти все страны Южной Америки где-то процентов на 30 дешевле, чем Россия. Mm. Кроме Уругвая. Не знаю, почему так. Уругвай дороже. Уругвай это самая дорогая страна Южной Америки, пожалуй. И Коста-Рика. Коста-Рика, это в центре такая маленькая страна, она дорогая, потому что там живут американские пенсионеры. Там создали такую маленькую мини Соединенные Штаты, маленькие мини-соединенные Штаты, и туда переезжают американские пенсионеры доживать. И там прям вот США фактически только в тропиках.
1: Хорошо, но смотри, если говорить про Казахстан, про Грузию, вот куда сейчас едут многие из России, что ты можешь сказать об этих странах для иммиграции? Для... Вот мы сейчас в Казахстане, например.
0: Все еще в Казахстане, друзья. Никуда мы не делись за это время. Казахстан отличная страна. Здесь уровень жизни на уровне российского. Ну, то есть все мы знаем, что в России куча гастарбайтеров, но у нас есть гастарбайтеры из Таджикистана, да, таджики, киргизы, узбеки. А кто им да. слышал гастарбайтерах-казахах?
1: Я знаю, что здесь очень классная музыка. Скриптонит из Казахстана, Нурлан Сабурф из Казахстана, но ну, стендап. Ну, здесь достаточно, знаешь, прокачивают
0: ну, Видишь, и культура здесь развита. В общем, да, Казахстан это... Я раньше, я, честно, сам думал, что Казахстан это степь и дикие люди, которые на лошадях скачут. И едят их. И потом едят, да. Вкусный. Наскакал, отрезал очень ногу, вкусный. зажарил сразу.
1: Очень вкусно,
0: Но вот ребята ну, совсем по-другому выглядят.
1: Снимают uh, нас. Да,
0: да. И в принципе и здесь города основные, Алматы, Астана, очень развитые и прокачанные. И уровень жизни на уровне российского, как я говорю. И русские здесь, хоть и меньшинство национальное, но тем не менее здесь везде говорят по-русски, везде русские надписи. И к русским большая часть. Казахов относятся как, ну, как, положительно,
1: как, да. как как
0: своим. Да. да. но тем не менее у меня есть друзья, они казах, казахстанцы, один русский, другая казашка, и они когда поженились на них очень косо смотрели. Вас Не приветствуются, да, когда русские на казашке женятся? Ну, Некоторые. Да. Ну в общем, да, косо смотрят, когда русский и казашка вместе в отношениях.
1: А то если наоборот?
0: Ну, и, ну наоборот то же самое. То же самое? Да, в общем, тут есть некоторые предубеждения все равно, то есть, как бы, русские они русские, казахи они казахи. Да, в общем, предубеждения некоторые есть, на улице могут косо смотреть, если там ты будешь за ручку с казахом держаться.
1: Я обожаю булки и сыр. Угу. Ты знаешь, что будет, если соединить булку и
0: сыр? Прям вот в миксере смешать?
1: Хачапури! А. Хачапури. Я реально обожаю хачапури. Она уже кричит я...
0: на меня, ребят. Пора заканчивать.
1: Нет, просто когда речь идет о Хачапуре, все, я меняюсь. Я поехала ради самого сырного хачапури в Тбилиси. Я нашла его там. Кстати, в Казахстане мне тоже очень понравилась еда. Я вот ела Бишбармак недавно, там, баур, а, курдак, Бурсаки, если ты это пробовал, неплохо. Вот, и я очень-очень зависима от национальной еды. То есть для меня вот Таиланд вообще никак. Супер остро, много риса, нет мяса, только какая-то жареная курица, нет творога. Короче, не моя еда. Вот что ты думаешь о национальной кухне разных стран? Вот какие страны тебе кажутся наиболее приятными, комфортными для проживания и питания? Такой гастрономический туризм. А, долго подводила, да?
0: Я ненавижу есть.
1: А только что съел конфету. Съел а конфету, съел это конфету.
0: зависимость, это зависимость. Я ненавижу еду. В Перу я голодаю, когда живу. У меня рекорд 8 дней пока что без еды. У нас там есть девушки. Девушка одна 40 дней ничего не ела. Вообще ничего. Как можно
1: выжить? И при этом
0: она работала на кухне. У нее волонтерство, как нет. бы, Работать на кухне.
1: Калории тратила.
0: Тратила. Как да. можно выжить? Элементарно. Очень просто. Я тебе говорю: на третий день ты перестаешь хотеть есть. Вот. Но если говорить о вкусной еде, во-первых, еда это зависимость тоже. Есть еда ради насыщения, а есть еда ради удовольствия. Да. Это вот две разные еды абсолютно. То, о чем ты сейчас говоришь, это еда ради удовольствия, для того, чтобы потешить свои вкусовые вот эти вот рецепторы, сосочки.
1: Ну, слушай, мне кажется, что через еду ты можешь узнать страну лучше. Mm. Потому что это тоже такой путь знакомства с менталитетом, с особенностями, с обычаями. Вот, например, здесь много конина, здесь много мяса. Мясо офигенного качества. Мне кажется, это говорит о... В вот этом степном, может быть, образе жизни, который был раньше.
0: Да. Я. Сейчас я, мне нужно подумать. Еда. Я люблю очень арабскую еду. Мясо. Мое самое яркое. О, да, я обожаю. Во-первых, я обожаю есть руками. Ой, это просто божественно. Когда ты берешь рис, прям вот, вот так вот берешь и вот так вот. Видно, да, на стол, да? Вот так вот берешь рис и вот так вот ее ешь. Не с вилкой, ложкой да, или да. чем Я вчера,
1: я только сегодня утром ела руками.
0: Вот. Арабские, в арабских странах арабы едят обычно руками, как обычно все это выглядит. Ты приезжаешь куда-нибудь сюда, садишься, прям на пол, небольшой такой постамент вот такого вот, примерно такой высоты, это стол. И ты сидишь, этот стол и приносит огромное большое блюдо просто всего на свете, вот такое вот.
1: И все, да, И там, и там
0: с одной стороны рис, с другой стороны баранина там или козлятина. С третьей стороны какая-то овощная рагу непонятная, но ну, очень красивая. Ты
1: имеешь что это много маленьких тарелок? Нет, это, прям, это, все прям, одна, все это прям все
0: на одной тарелке. Она может быть разделена mm -hmm. какими-то бортиками небольшими, а mm -hmm. может быть все, все вместе. Как
1: ланчбоксы, знаешь, такие Вот есть. только огромные
0: на всю семью. Прикольно. Да. И ты берешь лавашик или без лавашек и начинаешь, там есть лавашик, лавашиком сначала одно цепляешь, потом другое. И все это себе в рот запихиваешь.
1: Такое, знаешь, я салат у себя во рту? Что? Отличное
0: сравнение, да, хорошо Вот, и ты все это ешь, и вот это вот действительно потрясающе И то, что ты делаешь это руками, потому что ты не просто ощущаешь эту еду ртом Ты прям с момента, когда ее берешь, чувствуешь, какая она теплая, да. какой она консистенции Вот это вот впечатляет Я люблю есть руками Но обычно, когда я делаю это где-нибудь в ресторанах московских На меня не непонимающе смотрят соседи, когда я начинаю рис руками пожирать Но я постоянно это делаю
1: Кстати, бешбармах от слова 5 пальцев и его надо есть руками. Ты ел уже бешбармак?
0: Нет, может и ела? я не знаю, что это такое просто. Ну
1: смотри, это конина, тонкие ломтики теста и немножко картошки. И лучок. Не ел. Мясо по-казахски еще.
0: Руками его едят?
1: Ну да,
0: Ну сегодня пойду значит, ужинать беш... бешбармаком. Ну как-то по-другому читается, да? Вот? Беш... Бешбармак. Бешбармак.
1: еще к вопросу про национальную кухню ты был на ямале и ты ел там свеженького оленя сырого пил его кровь ты как думаешь вообще вот такие гастрономические туры они пользовались бы успехом ну, ягодок там сорвать кровь попить оленя
0: ты сравниваешь конечно ягодок сорвать и кровь попить
1: но это было у тебя в одном выпуске все.
0: да, да. да. чувствую себе силу оленя я съел одного из них. Ну, ягоды сорвать, конечно, люди любят любят ягоды.
1: На одних долго не протянешь
0: протянешь А почему нет? Ну, Дофига до можно ты протянуть. Ты
1: голодаешь, да, Не,
0: ягоды вкусные какие-нибудь. На чернике что? Не, не получится у тебя? Нет? У
1: меня нет, честно. Мне нужно мясо. Мясо. Давай вот про Мясо. оленя.
0: Олень. А что тебе про него рассказать? Ну а Про
1: то, что ты поехал на Имал и ел сырого оленя. Да. Только что, теплого.
0: При мне его убили, да? Да. Задушили. При его убили. А что, что... Вопрос
1: про национальную кухню вообще. Б будет
0: ли популярны такие... Будут ли популярны такие туры?
1: Что ты вообще об этом думаешь? Ну вот люди живут так. в тундре, угу. едят оленей. Расскажи об этом.
0: Люди живут в Москве и едят коров.
1: Ну, это совершенно другое, знаешь, это все-таки мы покупаем коров, мы их готовим. Знаешь, немножко есть такого декарства в том, чтобы есть сырое мясо. Ну, вот прям вот только что за битва животного.
0: Они. для чего не едят сырых оленей? Ну, я говорил это в ролике, повторюсь тогда и сейчас, дисклеймер. На Ямале живут немцы. И у них там ничего не растет, кроме ягод. И грибов два месяца в году. Два.
1: От которых олени сходят с ума и убегают.
0: Они очень любят просто эти грибы, потому что это что-то кроме ягеля, который они жрут постоянно. Ягель – это такой мох, который да. растет да. на самом севере, и олени питаются сами весь год только этим ягелем. И все, больше ничего нет. Оленя, да? да, Но это не ямальские олени. Если бы олени жили ямальские в такой обстановке, то они бы, конечно, были сами счастливые. А так они такие затюканные, эти оленчики. Да, они такие прям вот... Рабы системы.
1: Если честно, мне кажется, герои тоже немного подуставшие от такой жизни, нет? Просто не. ты снимал там своего героя, и он говорит мне 22 года. Угу. И я сначала подумала, что ему, по крайней мере, в два раза больше.
0: Он не выглядит на 40, не, он молодой. Я рассказываю про свой день. Это мой обычный день. Вся моя взрослая жизнь состоит из таких дней. Я никогда не уезжал с мало. Не бывал ни в Москве, ни в Петербурге. А вся моя жизнь – это моя семья, олени, собаки и тюмы и в тундра. Мне это нравится, скоро зайдет солнце, жена уже поставила нам постель, я лягу спать, чтобы завтра прожить еще один день на Ямале. Не, они не затюканы, они, они такие просто сами по себе, вот. И им нечего жрать там в этой тундре, ну просто нету ничего больше. Два месяца в году грибы, ягоды, но они их не хранят, у них негде все это хранить и негде все это заморозить. Фактически, они плюс да? они постоянно кослают, это называется, да, кослать у них. Кослать?
1: Это из-за того, что на самих Я не знаю, почему, не знаю, какое-то местное Я слово, вижу,
0: видимо, кослать. глагол кослать. И они ходят за оленями, то есть не олени за ними ходят, это олени съели в одном месте, перенеслись, переместились в другое, а немцы просто фигачат за ними. Это называется кослать. И олени есть у них, третья еда оленя. И оленей можно, конечно, термически приготовить, пожарить, сварить, но тогда теря теряется много всяких микроэлементов, которые уничтожаются при термической обработке. Ты Когда что-то жаришь, там, да. там что-то что испаряется, что-то Залялить уходит.
1: можно мясо.
0: Да, но больше всего полезных веществ именно в сыром мясе. Потому что вот как в олене есть железо, вот ты это железо и ешь. Возможно, оно там испаряется, когда ты его варишь. Я, я не знаю, я не химик, не биолог, хрен его знает. И поэтому они стараются для того, чтобы сами там не померять от недостатка чего-нибудь, съесть оленя сырого. Вот они убили оленя, они его душат обычно. Таким вот Верить, как называется? Ну, короче, душат. С, Верёвкой, с двух сторон. я вот как или... это называется... Петлей, петлей, uh -huh. слово «петля», Душит олень петлей, олень засыпает, они трогают его глаз. Если олень не реагирует на то, как потрогали его глаз, значит он все, умер. И они начинают его разделывать: вспарывают его, из пуза достают кучу непереваренного ягеля для начала зеленого, его убирают. А все остальное они начинают есть. Ну, да, при мне, вот достала девушка парень сердце отрезал кусочек дал мне меня теплое еще такое
1: ты первый раз ел сырое мясо вот прям только а, что да да, да 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 ну расскажи как твои ощущения ну оно
0: пресное достаточно то есть соли не хватает явно его нужно солить оно очень пресное. ну прям совсем пресное.
1: просто у меня папа он раньше занимался фермерством mm -hmm. и при мне также вскрывали свиней
0: ага. то
1: есть он убивал ее зарезал тащил за ногу на место где он ее потом разделывал Вспарывал ей брюха и мне он отрезал уши, поджаривал их немножко на горелке, отрезал мне их, я их ела. Такие, знаешь, прям только что уши ходившей с вот это...
0: тогда это делаешь но вид, это, что тебя это, это вообще знаешь, удивляет? единственный
1: экспириенс, который я получала. Ну там не ни крови, ничего, просто хрящики, знаешь, погрызть. Да. Но вот то, что ты делал и зачерпывал кровь из желудка, там, из вот этой полости и пил,
0: то есть, хрящики не считаются?
1: Ну, хрящики нет, это типа, так и, знаешь, типа... Хрящики, ладно. Да, ну, да. Типа, да.
0: Только что, свинью убили, отрезали ей уши. Ну, вот удивляться и ужасаться я буду твоей историей, Миша. Вот так вот, да? Хорошо.
1: Какова кровь вообще оленя на вкус?
0: Она никакая. Ну, как суперпресный томатный сок. Такая же примерно консистенция, вот. Меня из той истории больше всего впечатлило, что Девочка маленькая это пила, вот это меня поразило, потому что она сидит тоже так скрючившись над этим оленем, и у нее все губы перемазаны, все пальцы, все руки, все в крови, и она берет чашку тоже вот так вот. Она двумя руками, она маленькая совсем, не может поднять одной рукой, она вот так вот чашки, из чашки хлебает кровь. Это первое, что меня впечатлило, а второе, этот мужик, который пил кровь в кепке ЛДПР. Да, 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 я да. это видела. Да. Это, я, я, ну, это не придумать просто.
1: Главная компания. Да.
0: Это, это жизненная ситуация, это, это не, специально не придумать, как просто жир, сторонник Жириновского пьет кровь.
1: что путешествие – это бег от самого себя. Да. В Антарктиде когда у тебя был вот этот вот трип, угу. ты сказал, что там осознал, что все, тебя уже тошнит от путешествия, что угу. ты больше не хочешь в них. Да. Сейчас у тебя как-то изменилось отношение к путешествиям? Но почему ты считаешь, что это бег от самого себя? Просто для меня я пока не дошла, наверное, до, до, до этой точки, пока не присытилась, и мне дико хочется постоянно путешествовать, постоянно, да, получать вот эту вот дозу дофамина, удовольствия. Ну, да, ты сравнивал это с наркотиком. А сейчас... Что ты думаешь? А все то же самое. Интересно?
0: А где я сравнивал? Что ты читала? Где это было?
1: В одном из твоих интервью ты сказал, что путешествие ⁇ это бег от самого себя. Да.
0: Ну, моя позиция та же самая. Все путешественники такие вот, как ты, они просто торчки, наркоманы. И я таким живу.
1: А сейчас ты вышел так, на новый Потому
0: уровень? что что такое такие вот бесконечные путешествия, когда ты едешь куда-то, вот смотришь, это тоже же примитивная наркомания. Как работает, как работают наркотики? Я говорил там тогда, в том интервью? Ну, чуть-чуть. Могу еще раз сказать просто. Давай. Хочешь? Да. Ну, давай, рассказывай. А, наркотики. Наркотики. Это, ты когда зависим от каких наркотиков, ты зависим не от наркотиков, на самом деле. Ты зависим не от вот этого вещества, порошка, напитка или чего-нибудь другого. Все забывают об одном важном моменте – ты употребляешь порошок, ты что-то пьешь, это что-то вызывает в тебе эмоции, и ты, тебе эти эмоции нравятся. То есть зависимость от эмоций, которые что-то вызывает. Но эмоции вызывать может не только порошок и не только алкоголь. Эмоции может вызывать порно, сериалы. Что угодно может вызывать эмоции, и, и на это что угодно можно подсаживаться путешествия, вот этот вот непрекращающийся калейдоскоп впечатлений, событий, вот этого людей, всего, людей, людей. да, это, это все как раз те эмоции, на которые люди подсаживаются. То есть механизм зависимости от путешествий точно такой же, как механизм зависимости от героина,
1: Слушай, ну, от а алкоголя.
0: Например, и от спорт, то и спорт тоже то же самое. Абсолютно. Ну,
1: это же позитивные вещи. Ты же не умираешь от этого.
0: Я, да. А я не говорю, что на, ну, типа, это Просто плохо. Просто,
1: знаешь, наркотики всегда это плохо. И мы как бы сравниваем с таким негативом, который разрушает человека, который разрушает его жизнь. А путешествие спорт, эмоции, новые знакомства, это же развивает себя
0: Ну, я бы не сказал, что тебя развивает. Ты, Ты помнишь прям супер хорошо все свои путешествия? типа они просто прошли и все точно так же как ты большая часть ты куда-то съездил и все ты об этом забыл где-то детали
1: нет такого
0: хорошо ну ты значит молодец у большинства людей они уехали куда-нибудь посмотрели что-нибудь и через некоторое время про это забыли то есть они помнят что они это делали но они не помнят как там что было ну, то есть о каком развитии может идти речь это как выпил рюмку водки и все ты про нее забыл через два две недели ты не вспомнишь что ты тогда бухал ты помнишь что ты бухал а как ты бухал что там происходило это просто способ не думать свои мысли это способ заполнить все свое данное тебе вселенной ресурс внимания вот, вот есть у каждого человека утром просыпается ему вселенная дает вот столько-то внимания Но к вечеру к вечеру часто бывает что перестаешь вообще понимать что происходит там хочется спать да Нету такой продуктивности, как утром. Понимаешь, о чем я говорю? Нет? Не очень?
1: Да понимаю, я просто не хочу кивать постоянно.
0: А, хорошо, отлично. Вот. И вот у тебя есть выбор, на что потратить это внимание. На какое-то саморазвитие действительно, на э, копание в глубине себя, на какое-то творчество, или просто на забивание э, си, себя самого какими-то дешевыми эмоциями, фастфудом информационным или физическим. Посмотреть сезон сериала поехать в какое-то путешествие не очень понятное, которое непонятно, зачем тебе нужно, не погружаясь в него, то есть какие-то туристические, чистые истории такие. Я не говорю сейчас про этнографию. Этнография – это немного другое, когда ты действительно куда-то вдумчиво едешь. – Экспедиции какие-то, какие Ну, что-то такое, да, этнографические экспедиции. Вот, и это, это, это все ни к чему не приводит, кроме того, что ты просто служишь ресурсом для того, кто создал Эту систему. Вот построили, построил туроператор маршрут для туристов, магазин, там какой-то памятник, еще что-нибудь. И, и, и ты, ты для этого туроператора, ты для него дойная, дойная корова просто. Он, он...
1: Ты уже так, блин, это... Что? Как-то разочарованно говоришь о путешествиях, как знаешь. М -м как будто ты, ну да, как будто ты прожил вот эти все страны, вообще? как будто ты уже присытился, вот у тебя уже так все, как, знаешь, уставший какой-то мужчина. Да.
0: Я, я выгорешу вообще абсолютно. Да. Я не спорю, я, я тебе значит, с самого начала да, интервью что говорил, я что, что я тебе разочарую тебя, ну, то есть я не люблю путешествовать. Я люблю приезжать куда-то и пускать там корни на какое-то время, на, на месяц, на два. Вот приехал ты куда-то... Какое-то, может быть, даже совсем не туристическое место, вот как сейчас у меня с Перу. Я живу, блин, в Амазонке, в джунглях Амазонки.
1: Я спрашиваю
0: Там нет туристов. туда приезжаешь, садишься, обустраиваешь себе небольшое уютное место, где тебе комфортно, и очень редко куда-то выезжаешь. Общаешься неспешно с местными, понимаешь, как у них налажен быт. Как они, когда не просыпаются, что они начинают делать, когда проснутся. Да, да. Ты за всем этим наблюдаешь, все это впитываешь в себя, медленно, оно само впитывается, и дальше ты с этим живешь. То есть это не просто какая-то эмоция, которая как ветерок промелькнула, и все, ее больше нету. Ты уже понимаешь это, то есть это уже внутри тебя.
1: Ну, я и говорю как раз про эти путешествия, когда ты именно изучаешь э, местность, вот прямо на, на примере э, местных жителей.
0: Ну для этого нужно много времени. Да, вот и желания. Дело даже не в желании, то есть это могут быть принудительные путешествия, как у меня было в Антарктиду, да, то, что я принудительно отсек себя от цивилизации. А зачем вот, тебе и, это тогда нужно И было? не мог вернуться, потому что, чтобы открыть что-то новое, нужно этому чему-то новому, нужно как-то запустить что-то новое, то есть нужно отказаться от чего-то старого, даже Ок. если оно тебя очень сильно держит.
1: Типу как выбросить там старые вещи? Или как пойти на тренировку утром, когда ты не хочешь? Ну, ты вот говоришь, что ты себя
0: принадлежишь. Или, или как оставить телефон дома, или как не есть неделю никакую еду, например. Или как ходить с закрытыми глазами два дня. Да. Это сначала неприятно, а потом ты понимаешь, ни хрена себе. Оказывается, если два дня не есть, то на третий день голод уходит. Ты такой офигеть.
1: Самая дальняя точка от Москвы, в которой я была, это Хантамансийск. Ну, два дня мы ехали в поезде на соревнования по водному полу. Ты был в Бурятии. Это примерно в два раза дальше.
0: Мне кажется, Астана дальше, чем ханты
1: ну, подожди, ну, мы говорим про Россию. А, да. окей. Ты был в Бурятии, да. и ты говорил, что ты видел там бурханство.
0: Да, не только там, многое. Ты где.
1: можешь рассказать об этом? Что это вообще?
0: Да, бурханство. Значит, многие республики России, они исповедуют не христианство и не ислам. У нас есть буддийские, допустим, республики, Калмыкия, Бурятия. А есть республики, где в том числе распространены древние религии, прям очень древние, то есть религии далеких предков, анимализм, допустим, вот, или шаман, шаманизм. Ну, шаманизм – это не религия, это что-то такое суперобщее, но оно существует. И вот по шаманизму, в той же Бурятии, они считают, что существуют духи. Духи у всего существуют фактически, в частности у местности. Причем у местности духи такие локальные, то есть вот, как у нас есть участковые полицейские, да? Есть. Есть или есть какие-то районные МФЦ. Вот да. есть такие районные локальные духи. Когда через их район проезжаешь, нужно, как участковому какому-нибудь или пограничнику, нужно зачекиниться.
1: Которые отвечают за порядок вот здесь, да, вот, это, вот это их
0: место. Держат, держат да. держит место. Когда приезжаешь через их территорию, нужно зачекиниться, нужно как бы показать, что вот мы пришли, мы понимаем, что это ваша территория, мы признаем вас, вашу власть, вот вам что-нибудь. Обычно это водка. То есть местные приезжают, там есть какое-то такое э, ритуальное место, какая-то полянка или какое-то дерево, пенек, там уже давно бурханет, ага. Туда приезжают, приезжаешь, выходишь, из машины неважно откуда и достают местные буряты, допустим бутылку водки наливают по рюмкам и немного водки тоже ну
1: как на могилку
0: духу не знаю на возможно да как на могилку духу конфеты тоже ну на могилы тоже наши да, конфеты да. А ну это
1: их потом ну,
0: ну, не только цыгане, я тоже так делал и это ну, и у нас тоже это, кстати, видимо, откуда-то из далеких наших э, старых религий. Как-то язычество, из языческих да. религий. Потому что, ну, вообще-то это не христианская традиция, да?
1: А чёрт его знает.
0: Я думаю, что нет, это не христианская традиция. И, э, да, и таким образом ты на поклон к Духу приходишь, такой, Дух, все окей, на те водочки, на те конфет. Я не знаю, зачем Духом водка и конфеты. Я вообще не представляю. Мне кажется, им это нахрен не нужно. Ну,
1: ну, блин, вспомни, например, Таиланд. Там же везде вот эти небольшие алтари. Они ставят газировку цветную с трубочками и чуть-чуть манго дают.
0: В Таиланде был два дня. Мне сложно, ну, ладно, сложно два, сказать, ага. что в Таиланде... Ну, в общем, у нас вот таким вот это образом происходит. Еще вяжут э, ленточки на деревья, там же, в, в этих ритуальных местах чекинется и еду спокойно дальше и это работает действительно ну, то есть что -то мы... это потому что когда мы не бурханим обычно в таких местах у нас какая-то хрень происходит у нас техника начинает ломаться у нас внезапно разряжаются батарейки у которых была был заряд сто процентов нас петли начинают вот так вот, уметь как-нибудь извини пожалуйста дружище он там просто слушает оператор, а, вот какая-то хрень происходит непременно. Или внезапно было яркое солнце, и тут дождь, и всю технику заливает нахрен, и мы такие, ну блин, забыли побурханить.
1: Хочу задать последний вопрос. Все, закончим. У тебя есть место силы?
0: Я еще на прошлое не ответил, ну ладно. У меня есть место силы, оно находится в Перу, да, я могу даже координаты прислать.
1: Это вот эта коммуна
0: осознанных да. людей? Ну, наоборот, они неосознанные приезжают туда неосознанные, и со временем с ними что-то происходит, трансформируется.
1: А расскажи, почему это твое место силы коротко просто? Что ты там чувствуешь? Да потому что, ты, шо, за место?
0: потому что я там максимально продуктивен и максимально счастлив.
1: Я Диана Листопад, и это подкаст о путешествиях. Ребята слева, ребята справа.